0: Muy buenas noches, queridos amigas, querida, queridos amigas, querides amigues, todo lo que quieren ustedes en realidad. Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino, este hoy modesto y humilde programa que debate sobre la coyuntura nacional, la política, pero también sobre el arte y nuestras maravillosas tradiciones, como es el caso de hoy. más conversamos. Quiero agradecer a las instituciones marcas que permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a Rapidito de Oriental, la piedra angular de la alimentación. La, la de la alimentación de Anderson Boscán. Sabor a carne de res con vegetales en base coamigable. Listo en tres minutos. Rápido oriental. Latitud cero. Un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Salud. Suya vida. Eh, vino con osur. Este es un pinot noir. De este, Chile, por supuesto. También agradecer a Uribe Chuasco con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la Ruta Viva. Eh, también averigüen sobre el proyecto Condesa, eh, gran proyecto en las Naciones Unidas. También agradecer a Claro, regala... no, si quieres compartir, eh, si quieres cambiarte a un internet de verdad de fibra óptica y tener la mejor señal siempre, cámbiate a Claro, contrata 100 megas y recibe 200 por solo 21 dólares. Recuerda que con Claro la instalación es rápida y sin costo. Muchísimas gracias a Claro y gracias a Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer que está 100% reactivado después de pasar la pandemia del embarazo. este Portavazos y más cosas personalizadas. Aquí van a estar las redes sociales de Cuscuy. Sigan a Cuscuy, no sigan a mi mujer, por favor. Eh, y ahí creo que estamos. Ahí estamos. Para mí es un enorme placer, un honor estar con un paisano, eh, un referente, sin duda, de la música popular ecuatoriana. Muchísimos años de carrera por los que vamos, eh, que vamos a revisar durante, durante esta conversación. Autor de despechos y alegrías, autor de divorcios y reencuentros. Me refiero, por supuesto, al señor Maxi. Caleras. Grande entre los grandes. Qué honor, compadre. Muchísimas gracias. gracias.
1: ¿Cómo vamos? Gracias a Dios, muy bien. Creo que nunca hemos estado mejor. Los años van pasando, la experiencia avanza y creo que es el camino correcto para decir estoy feliz con lo que he vivido, con lo que tengo y con lo que espero vivir.
0: Claro, pues que a ti te ha ido de puta madre pues, en la vida, ¿no? Sí, no me quejo. Yo creo que para todo, si eres, si eres ordenado en la vida,
1: también Dios bendice aquello. Porque si eres desordenado y te, te malgastas lo poco o mucho que consigas artísticamente hablando, en el caso mío, Ajá. pues tampoco no llegas a nada, ¿no?
0: Vamos a ir conversando un poco de todo lojano. 100% lojano. A orillas del Zamora, tan bella,
1: de verdes saucedales tranquila.
0: Yo Grabeza. grabé también esa canción.
1: Claro. Esto pues. es un himno. Después del himno nacional, del himno Aloja, es esa. A orillas del Zamora. A orillas. Alma Alojana.
0: Alma Alojana. Esa es de...
1: Eh, no es Ángel Felicísimo. ¿Es no, es eh, Hid Homero Hidrobo.
0: A ver, no, no, perdón. Segundo Cuevas L. No. Yo estoy disparando los nombres. Que sí, hacen. sí. Bernardo Valdivieso. Así. <risa> No, ¿sabes que
1: Es muy conocido, eh, es de dos compositores, o sea, la, la compartieron la autoría de, de esa canción, pero es hermosa.
0: La del Gato Ortega también, la de si usted no conoce Loja, no conoce mi país, también es otro himno. pues. Me encanta y principalmente la frase, uh -huh. de que si no conoces Loja,
1: no conoces mi país, pese a que Loja es tan bonito, es tan maravilloso, que a todos nos encantaría
0: vivir en Loja, lo único que nos separa es la distancia. Qué lejos que queda Loja, Diosito Santo, y al amor. Diez veces más lejos. Aunque no sé si. Si es te que vas por el otro lado es si más cerca. Si te vas por el oro es más cerca. Claro, vas por el oro. Del aeropuerto de Santa Rosa al amor, ¿cuánto hay? Dos horas, un racional. Hasta Uno fresco. que corre
1: un poco más, hora y media. Claro, pues. Está cerca, está cerca. Pero qué lejos es la tierrita, no. Pero qué bonita que es. Sí. Además, nos llena de recuerdos, aunque dicen que no siempre es bueno vivir de los recuerdos porque ya pasaron. Pero si ahí nacieron nuestros. Progenitores, que ahí está parte de nuestra familia. Creo que ¿Tú el naciste
0: en, en Puyango, en, en Alamor. Puyango, en Alamor. Eh, Puyango, para los que no saben, es el bosque petrificado también, el Parque Nacional, una maravilla. Eh, ¿Cómo era Alamor en ese tiempo? Mira, yo ha no sido nos... precario, ¿no? Porque la provincia de Loja, este don Benjamín Carrión escribía. Es la provincia más provinciana del Ecuador, olvidada por los gobiernos, azotada por las sequías, que no creo que es el caso de Puyango, pero es más la parte, toda esta parte Zapotillo, toda esa parte. ¿Sí hubo, sequía? ¿Sí hubo sequía. Hubo
1: sequía en el, en el 68 y hubo un terremoto en el 70. O no sé cuál de las dos cosas pasó primero, pero yeah. pasaron las dos en estos años. Y eso inclusive sacó a mucha gente, incluidos nosotros, recuerdo, salimos con mi padre a Arenillas. Uh -huh. tuvimos un año y luego nos tocó regresar los carreteros eran fatales, a no decir o sea, no había carreteros era un carretero tan tan malo, pésimo llegábamos hasta Arenillas con una, una vía pavimentada pero aunque nos esperaba un carretero horrible de ahí para el amor el corazón comenzaba a palpitar más fuerte porque mis padres vivían allá íbamos con mi esposa, con, con mis hijos de pequeños hasta que luego ya mis padres vinieron a vivir acá, pero de pelado cómo era el amor bueno, cuando desde que yo me acuerdo lleno de tierra de polvo, o sea tierra claro eso ajá porque ¿No es que
0: estabas echando polvos en al amor sí. pues es que el nombre el nombre de al amor se presta para este, cualquier interpretación no
1: sí por eso por eso por eso aclaro yo, entonces no había no había pavimento para nada, no había lastre era. Yo creo que recuerdo el primer baile, el primer baile que tuve el 23 de enero, la cantonización de Puyango. Y salí, yo creo que tenía como tal vez 12 o 13 años. Y salí, era hasta por acá el lodo.
0: ¿Pero saliste a farrear a o saliste ya a presentarte? No, a farrear. A farrear, claro. no, no, no.
1: Ahí no empezaba todavía con el, con el arte de a aquí ya y lo farreabas llevaba. con
0: el lodo hasta acá. Claro.
1: Y nos poníamos las botas. O Ajá. sea, el que, el que no quería ensuciarse... Te ponía claro. las, las de Jeve, les decimos, las botas. Yeah. Pero luego ya pues fue cambiando todo eso y cuando vas a fardear te olvidas de todo. Sin luego ya ibas en quetas. En las ah, sí, en no,
0: quetas le Claro, quetas le decimos a los, a, a los zapatos deportivos. ¿Tu familia se dedicaba a qué en el amor? Bueno, ellos tenían una
1: finca, uh -huh. prácticamente la agricultura, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cultivaban? Eh, café, guineo, estas son las las ¿Y cosas tú participabas
0: que más de esas jornadas?
1: Sabes que fui de pequeño muy entregado a ayudarles a mis padres
0: uh -huh.
1: y yo mis hermanos más grandes tengo dos hermanos antes que yo ellos iban con mi padre entonces yo también quería ir a ayudarle uh -huh. pero no me duró mucho aquello porque eso de estar ahí vos con asado y no, esa no, nota al contrario sabes fui con todo el interés de, del pues caso así todo <risa> así <risa> como él es
0: no mucho todo elegantísimo ahí qué es esto de coger la tierra ¡Yo Pero, estoy para llenar
1: coliseos! No, Luis Eduardo. Bueno, de pronto la mente sí. Ajá. Pero yo era pequeño. Te hablo de, creo que, ocho, nueve años. Pero ya extrovertido. Sí, y... sí eso sí. Y recuerdo, fui y dije a mi padre, yo quiero, y me afiló un machete. Los de ellos eran más grandes y eh, afilados por ambos lados. El mío fue por un solo lado y me dijo, tienes que darle solo por este lado porque por este otro lado no corta. Uh -huh. Pero lo afilaban tan, de tal manera que... Cortabas una hoja de guineo, fuimos a desherbar el guineo, recuerdo. Y me llevé, aquí hay una huella hasta ahora.
0: ¿Primera vez que fuiste? Primera vez que fui
1: y Puta. primera que me inauguré. ¿Está
0: en este Entonces, guagua
1: de aquí? Mi papacito está en el cielo y lo sigo amando con todo el corazón, pero... Pero te abriste, abriste. Claro, pues, me abrí y, esto. Y al hospital y... Y enseguida me envolví con, un, con la hoja de guineo, teca. Yeah. Me envolví con eso y para que no me
0: vean. Y de pronto ya iba... ¿Y, te, y te, te funciona el dedo? Sí, 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 claro. Porque en el amor este dedo es importante. Pero el derecho a decir, pues maestro. Yo no sé si es el zurdo, pues... Digo, uno depende, ¿no? O depende. ¿A qué hora se lo necesita? Aparece el que tiene que aparecer, pues. Entonces, uno, pues, este que te quede mocho, ¿ya? Pero este no, menos te, puede, este no te puede quedar. Algo estoy modo. aprendiendo aquí con mi compadre claro, Luis no, Eduardo, pues... 40 años de carrera cantándole al amor y no sabe para qué sirve este dedo. No, pues. Y sabes,
1: yo cortándole la hoja de guineo me partí así. Salió la sangre. Comenzó a chorrear la sangre. Y mi papi dijo, ¿alguien se cortó? No, mis hermanos, no. pues donde el último. que era claro. dijo, Ah, me dijo, cortó un pedazo de una vara de café. Me dio un par de varazos y me mandó a la casa. Entonces me quitó las ganas prácticamente de, de ayudarle claro.
0: de ahí a... Ay, se te quitó el agricultor. Me, se me quitó el agricultor, <risa> no.
1: me quitó, en realidad. y Pero yo lo recuerdo con cariño, porque creo que
0: yo quise ir. O sea, un... Las, las ganas no faltaron. La embarré, tenía, claro. que, tenía que ser castigado. ¿Y de ahí cuándo empiezas este, a notar tu habilidad
1: artística? Desde niño, porque mis, mis parientes, mis primas, primos, me dice que me decían, yo tenía cuatro o tres años, y me decían que cante. Y yo me paraba y sin problema alguno cantaba cualquier cosa. hay Pero una no canción, había tradición
0: familiar artística. Mis tíos. Mis tíos es que te tocaban... ¿Cómo es, es Loja, no? Carajo, claro, el que eh, no qué? canta,
1: escribe. Y... y el que no chupa al lado ah, de ah, que... Sí, pues, claro. el que no se pega un trago de los típicos que hay allá. A propósito, algún rato te voy a presentar a mi hijo. Solo un paréntesis ahí. Mi último hijo, él escribió una canción al Canta Claro, que es el trago de Loja. Claro. Entonces, al Rompenucas, que es el, la bebida dices, que, el que es tan sabrosa. el y... vale, Sí. ¿Eh? Entonces, algún rato te lo voy a presentar porque... Pero con, con, que... con, con, con trago me lo tienes que presentar. Sí, no, no tengo un problema. Claro, pues no, sé. Sí, le ponemos el Canta claro. claro
0: y ponemos la canción del Canta Claro. De una, encantada. Y ponemos el Rompenucas igual la canción del de Rompenucas. Una. Y luego nos vas a comer unas guates del pis.
1: Y yo escribía, entonces me decía que yo cantaba, había una canción que yo no podía pronunciar mucho porque era aún pequeño que dice Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa muy temprano se levanta y le plancha la camisa. ¿Ya? Y que decía Oye perica, dame la pata no ¿Ya? te la doy porque Bien. es de plata. Es una canción que no le he vuelto a escuchar nunca en una versión ya tropical, ¿no? O porque entiendo que es una canción tropical. Pero tal vez
0: en Narcocorridos pueda sonar esa canción, Oye, sí, porque... no. <risa> <risa> oye Perica. está la pata! Te, te, claro, <risa> eh, está buena para un, para un Narcocorrido. Entonces, tú ya pequeño te empiezas a darte cuenta que lo tuyo y en la escuelita también empiezas a destacarte por esto. Mi mejor momento era la hora social. Cuando nos tocaba hora social...
1: La diferencia de mis compañeros, que tiemblas cuando te van a tomar la lección o algo. En la hora social me tocaba, ya mismo me tocaba cantar y. Venga. Y vaya. O sea, pienso que eso era ya la vocación que uno tenía. Te cuento que admiraba mucho al padre, al sacerdote en mi pueblo. Uh -huh. Y uno, por devoción de mis padres, yo también iba a misa y, y soy católico 100%. Nosotros tenemos a nuestra patrona, la Churonita. Católico practicante, de católico. los domingos en misa y todo el asunto. No tanto así. Pero claro. desde el fondo de mi corazón, sí. O sea, le rezo al despertar, le rezo al acostarme. Tengo un altar en mi casa, que es lo más sagrado para mí, lo más bonito. has peregrinado con la Virgen? Sí, yo voy a cantarle, vamos con toda mi familia, todos los 14 de agosto, a la víspera en el cisne. Ajá. Y he ido unos tres años ¿Todos también. Los años? A los, ¿Todos los años? Todos los años. ¿Todos los años vas a cantarle desde a la el Virgen? 2000, desde el 2000, desde el 94. Desde el 94. ¿Y qué? ¿Sabes qué? ¿Y no cobras? No. Cobré solo dos años. Porque, ¿Y cuánto paga la Virgen por el concierto? Todo. Todos los shows de todo el año. Entonces, te cuento, yo tenía, habíamos comprado nuestro primer vehículo de casa en el 94. Y hoy, por decir, era como el primero de agosto y no teníamos shows para los siguientes días. Dijimos, el 14 nos vamos a bendecir el carro en el ciste por mis papacitos que iban. Uh -huh. Pasaron dos días y me llamaron a trabajar. Trabajé el 12 en Machala. Trabajé el 13 en Santo Domingo de los Colorados y el 14 que iba a bendecir el auto, la camioneta. Nos llevaron pagando los devotos de la Virgen del Cisne. O sea, la churona quiso que vaya pagado, no vaya gratis. Claro. Cobré dos años. A partir del tercer año me regalaron un anillo como este, donde está la Virgencita del Cisne. En mi casa me gusta lavar yo mismo los, los carros ahí, travesurriendo.
0: Uh -huh.
1: Se me cayó. Te haces jabón y se te cae. Me mandé a hacer uno. ¿Es este mismo? Es este.
0: Esto es oro sólido, ¿no? Ese es oro puro. Claro, pues como todo artista popular no puede andar con huevadas, pues no. Yo tenía un dije de la Virgen del Cisne que me regaló mi abuela de oro y lo tienen todos mis primos y todos mis tíos. Yo soy el único que ya no lo tiene. ¿Dónde lo dejaste? Se lo llevó la policía. <risa> <risa>
1: Te es los, es, es te lo único primer... que
0: puedo este, contar. Te, te dieron los primeros auxilios. No, tuve un problema y se lo llevó un agente del orden. Y yo le decía, pucha, pero es que atrás dice hasta mi nombre. No importa. Zafa con tu... Eso borramos, dije. No. Zafa con tu dije. Entonces, en el colegio tú ya empiezas a desarrollar esto. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta de que, hoy esto es profesión? Esto ya no solo es hobby, entretenimiento... Y una habilidad. Desde los 12 años escribía acróstico. Conocí a alguien con su nombre, hacía un acróstico. Eh, luego conocí a mi esposa. Yo la última vez que hice un acróstico me fue pésimo. O hice uno en TC. Sí. Este... <risa> me fue terno. No soy hábil para eso. Creo que lo vi. Uh
1: -huh. conocí, conocí a mi esposa cuando ella tenía 17 años, yo tenía 18. Y no teníamos un auto. Nos subíamos al bus y las parejas cuando quieren ir vacilando un poquito se van al fondo, ¿no? Claro, Nos pues, íbamos ahí y a mí me gustaba cantar y iba cantando canciones de Julio Jaramillo, de Claudio claro. Vallejo en ese tiempo, de Máximo León. Y, y me, mi esposa me decía pues sí, que nos van a venir a dar monedas. Decía, Pero si no estamos pidiendo, ¿no? Claro, pues si vienen a dar no hay ningún problema. Después, cuando yo tuve la oportunidad de grabar, falleció hace unos, un poco tiempo Orlando Aguilera, que fue... El primero que me acompañó con guitarras, lógicamente reconozco que no era una grabación profesional aún, sino yo hablé con un guitarrista, un requintista, y dijimos quiero que me acompañen. Y en el tiempo Pero de la... todo
0: empírico lo tuyo. Empírico, yeah.
1: 100% en la... esas grabadoras recuerdas que habían las grabadoras donde aplastaba la tecla de rec claro. y el play y se grababa. Claro. Si aplastamos eso, ellos tocaban y yo cantaba. Y la grabadora te cogía todo eso. Al cassette. Esa fue mi primera grabación que la adoro porque... La tienes. Tienes el cassette eh, ya, no lo ya no lo
0: tengo. Esa sería una joya tener ese cassette.
1: Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, pero... Claro que no eran canciones... Creo que habían dos o tres canciones mías. Porque siempre he sido travieso en escribir mis propias canciones. Uh -huh. Pero habían canciones de otra gente que en ese día... Porque además grabamos todo de corrido. Uh -huh. Ellos tocaban y... Inclusive hay algunas cosas que iban por dos. Por donde quiera, porque yo no, no estaba tan ubicado en, en el asunto musical. Pero lo recuerdo porque mi amigo Orlando Aguilera, que Dios lo tenga en su gloria, me dijo, tienes una voz hermosa y algún rato te voy a ver triunfar. Tu voz va a pegar. Entonces, ¿cómo olvidarte de esas cosas? Y cada que él hablaba de Máximo Escaleras decía, yo le dije esto a Máximo Escalera. Y curiosamente, ocho días antes de que él se muriera, me llevaron a Bosque Petrificado, porque... El prefecto hizo una, una cosa bonita en el, el bosque petrificado y me llevaron a inaugurar eso. Y me encontré con él. Y, hermano, qué gusto. Esa grabación, si la tengo, te la paso algún rato. Y me dice, la amistad es nuestra. Yo te lo dije de, desde el inicio. y Entonces yo dije, qué honor para mí. Ocho días después lo operan y mueren.
0: Pero tú nunca has olvidado la tierra. O sea, sigues yendo, este No eres de estos que ya luego ya no se acuerdan de su pueblo. ¿Sabes? Yo voy,
1: yo ¿Por voy qué siempre... no ha sido
0: alcalde de amor? Porque no le entro a la política. O sea, Podría tener de haber ofrecido muchas veces... Muchas este, yo Diputado y
1: todo. Yo prefiero que me digan señor por lo que... Como ser humano, yeah. como cantante, de respeto que uno tiene. No digo que la política sea mala. No que te digan hijo de puta por asambleísta. Claro. Entonces, no. O sea, no digo que la política sea mala. Lastimosamente hay unos que la ejercen de mala forma porque la política entiendo que sirve para servir, no para servirse, es el, el lema que debería tener la política, lastimosamente no es así.
0: ¿Pero tienes algún pensamiento político, alguna ideología que defines de alguna forma? Eh, mira, sin importar cuál sea la ideología política, me
1: gustaría que haya trabajo, que haya felicidad para todos, que haya seguridad para todos, en que el rico y el pobre no haya distinción de pronto, sino que sean felices sin importar, pero que no haya la traba o el
0: obstáculo para que el pobre pueda surgir
1: y pero para que tú, el rico sea más millonario tú
0: tuviste trabas y lo que te hizo surgir es tu talento Bueno, así hay como surgir ah, sí, tú sí, venías sí. de una familia modesta este, finquera de Alamor y aquí estás con tus anillos de oro, con fama nacional, este, con restaurante, o sea para surgir necesitas oportunidades, pero también necesitas el talento. Soy de, soy de ese criterio. Creo que
1: todos tenemos un talento que hay que desarrollarlo lógicamente. Las oportunidades a veces no se le asoman porque hay mucha gente que tendrá mucho talento, pero mientras no hay ese
0: caminito no y cómo se identificas el caminito, cómo eh, identificaste en mi caso, tú el
1: caminito. En mi caso yo estuve esperando porque me gustaba siempre cantar, escribía ya mis canciones. Y algún rato siempre fui fan de la música popular. Mis ídolos, a la cabeza Julio Jaramillo, luego Máximo León y de ahí cualquier otra persona. De mis compañeros, que lo respeto y admiro a muchos de ellos. Pero yo conocí a Braulio Ito, un cantante peruano. Y recuerdo en, en el trayecto de Rumichaca a Tulcán, me presentó a un señor que se llama Pablo Santillán. Y dijo, mira, te presento a Máximo que escribe y canta sus canciones. Y yo me dijo, cántese una dios. Aquí ha escrito usted. No sé si es castigo de Dios tener mujeres a escoger, tener mi alma manchada y mi conciencia de haber amado y engañado a una mujer. Una que yo había escrito, ¿no? Claro.
0: Y Por me... experiencias
1: de otros, seguramente, sí, ¿no? En... Yo era pelado, en realidad no, no era lo mío eso. Además, no, no había recibido esos golpes. Claro. Que, que me lamente, no, no. Y me dijo, le gustaría grabar. Y reconozco, lo puse así. Le dije, señor. De alguna manera era una invocación a Dios y también el agradecimiento a él. Le digo, para esto he estado toda la vida esperando. Déjame dar la oportunidad, gracias. Que Dios lo bendiga. Y pasaron tres meses y me llamaron a grabar. ¿A grabar CD? 45 revoluciones por minuto. 45 revoluciones por Dijo de 45 por minuto. revoluciones por minuto. Pero me dieron la oportunidad, don Carlos Calle, de grabar mi canción que era lo bueno ¿no? claro entonces a partir de ahí conocí eso mi reconozco que lo mío era estar en los escenarios porque si le admiraba al sacerdote que tenía el poder de tener callada a la gente y de decirle griten y gritaban
0: esto es lo mío esto de controlar a las masas es lo mío es lo mío, es lo mío. entonces ya, de... todavía puede ser político mira si tienes o sea, ganas de control de masas no lo descartaré te cuento, mucha mucha gente de los fans,
1: les envío un abrazo a mis amigos y un beso con respeto de sus esposos, de sus novios, de todas las damas, pero yo pues, diría que no, pero sí mucha gente me ha dicho, si usted se lanzaría a esto, ganaría. ¿Cuántas veces te han ofrecido? Siquiera unas seis o siete. ¿Para diputado? Para asambleísta, para alcalde. La, una de las más recientes, la tercera de hecho, que me proponían que fuera alcalde de Rumiñahui, yo vivo en el Valle de los Chicos. Yeah. Entonces dije, pero es que esto yo pertenezco a Quito. Entonces no tengo, tendría que tener propiedades
0: en Rumiñago y haber vivido. Entonces dije, para mí no vale. Ah, pero lo pensaste. No, no, no. no. Ya estabas viendo cómo sí. movías propiedades, inversiones. A, a eso voy. Ajá. A mí me dijeron, si no tienes una propiedad ya no hay problema, eso no es problema. se lo iban a arreglar. A la la podrías
1: tener. La, no sé. ¿Te la podríamos dar? Dije, no. Lo mío... Y la primera vez que me, me propusieron fueron 25 personas a mi casa. Mi amigo me decía, entra, no pasa nada.
0: ¿Y cómo entro? Eh, Compañerito, eh, Máximo, ¿cómo estás? No,
1: <risa> no, Compañerito, Máximo,
0: me encantan las canciones. Y yo he cantado,
1: si no para todos, casi para todos los candidatos presidenciales. ¿Ah, sí? Para asambleístas igual. ¿Le cantaste a Rafa? Sí, estuve en muchas ocasiones. Estuve... Con el estado, con el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, Nebot, Jaime Nebot, con el alcalde, bueno, el presidente fue, Pérez Cordero, con todos los partidos. ¿Estuviste? ¿Le cantaste el León? Claro, estuve cantando. La, la... ¿Y cómo fue esa experiencia? Como uno llega y canta, uno canta para su pueblo, a veces solo tienes la oportunidad de saludar con ellos ese rato. ¿ver? ¿Con León saludaste
0: o conversaste? Sí,
1: no, he saludado, sí saludado con Jaime de igual.
0: Pero solo saludaste con bot.
1: Sí, no, solo bueno, hemos saludado, el problema es que ese rato estás claro, no puedes, rato. no puedes llegar a más. No es que te echaste un vodka con No, no, no para nada. Por Primero los, no los, bebo, los... entonces eso
0: dices, "Es lojano que no bebe." A mí me causa profunda sospecha.
1: Mucha gente dice, seguro no eres del oro." No, no. Seguro. Me hicieron en el amor, nací claro. en el amor y no bebo porque no me gusta. El y sabes que increíblemente yo cojo el trago y Qué sabroso que huele. Yeah. Pero a la hora de pasármelo no me gusta.
0: Pucha, pero es injusto porque vos cantas y bebe un millón de personas. Reconozco
1: que he hecho emborrachar a mucha gente. Claro. O sea, pues. Mucha gente ha bebido con mi, con mi música, pero yo les digo que lo sigan haciendo. Claro. Siempre y cuando sea con moderación, porque los excesos siempre son malos.
0: Sí, pero no creo que se, no creo que te hacen mucho caso en eso de los... Porque en tus conciertos son más borracheras. <risa> Qué joder madre, pues. Sí, no, no, lo que pasa es que a veces he
1: llegado a darles la razón a los bohemios, para no decirles borrachos, a los bohemios,
0: porque hay canciones que sí te envuelven. Claro. Y de las que vos cantas peor. Bien. De la traición, del amor, de la de la
1: pucha para llorar. Precisamente y la, bailar llorando. la rocola la rocola encierra eso. Es el sentimiento puro del, del amor y desamor. Entonces la gente lo lo, lo asimila de una manera
0: de una Oye, manera pero directa. pegas en todo el Ecuador. Pero tu música es más del público andino o del público costeño. ¿Qué diferencia encuentras entre estos públicos? Me he dado el lujo de cantar. Porque cantarle... me voy a ir a vivir a Manta, que amo Manta y quiero saber si es que Escaleras sí. va a ir a esa hermosa ciudad.
1: He ido a Manaví alrededor de unas 15 a 18 veces.
0: Ya, ¿Y a Manta, linda? A Manta. O sea,
1: en Manta, Manta. Lindo Manta, ¿no? He tenido el logro con la expresidenta de la Cámara de Comercio. De estar en cinco escenarios la misma noche. En Manta. En no menos de 120 mil personas porque entre los escenarios estaban completamente... En Manta. Y ella no sí. es política, ojo. No, no, no. O sea, sino que ella es? iba a La hablar, gente no. linda
0: de Manta sabe reconocerlo. hermoso. Lo que no, es bueno. no, uh. Por eso ven tanto el castigo divino.
1: Sí, manabí No, todo Ecuador te ve. Sí, sí, te ve. sí, sí. Creo sí. que las cosas están bien hechas vale la pena apoyarlas y eso es lo que hace gracias, Ecuador. ¿no? Gracias, gracias. Oye, pero ¿cuál es la diferencia en los públicos? Te decía que me he dado la vuelta al, por lo menos de seis a siete veces completo al país. Hay lugares que no los conocía, que no constan en el mapa. Ahora creo que ya es parroquia El Ingenio, de nuestra provincia el de Loco, Catamayo, de Cariamanga más para allá. ¿El Ingenio? Claro, ahí hay... No, no. Ese el es de Catamayo. Pero pues. tú me hablas del Ingenio Azucarero, yo sí. te hablo del Ingenio como pueblito. Ah. Cuando me llevaron a cantar la primera vez en El Ingenio, creo que habían alrededor de unas ocho casas yo llegué y dije, ¿dónde, ¿para quién voy a cantar aquí? De paso me encontré con dos primos que eran de Alamor que habían estado viviendo allá. Pelaron un chancho, como es la, la yeah. típica nuestra. Y en la noche dijeron, no, hay una escuelita en La Loma. Esta noche se cierra eso y ahí fulgen. Y vi los mejores carros que no había visto ni en Quito ni en Guayaquil. ¿Tocaste para Narcos? No sé si eran Narcos, no sé qué eran, pero...
0: Había unos en carrazos. Roja, en mitad del campo, aparecen unos carrazos. Sí. No hay que ser muy acucioso para imaginar
1: quiénes son. Sí, bueno, pero mira, cuando uno lleva, la, cuando uno tiene una mente sana, lo que menos pe debes pensar es en que son árboles. Y vos, ahí, perica, perica, perica,
0: perica. Ey, cuando madre, la perica, que de de perico, tú, tú, vaya he me voy a disparar. Luis Eduardo,
1: ahora que hemos hablado de esto, me voy a buscar esa canción y la voy a grabar. Y te voy a invitar al video. De
0: una. colitas ha salido bien. pero encantado de la vida. pues. Orititas horititas si ¿quieres, hermano? Oye, carros maravillosos por todo lado aparece. Sí, o sea, y había full gente. Y nunca pensaste que esta gente puede cerrar. Te dijiste, en realidad no. Qué
1: próspero, el ingenio. Yo le doy yo le doy el favor a la duda.
0: Pero alguna vez te has cantado para alguien que dices, este sí está. Medio raro. ¿A que pienses? Sí. En privado, así. Típica fiesta Lo que privada. pasa es que
1: a ti te llaman, te contratan y tú no sabes para quién vas a cantar.
0: Claro. De
1: pronto llegas y dicen, bueno, eh, es el señor... Eh, don Chapo. <risa> bueno, nunca así de uno, por lo menos reconocido, ¿no? Claro, no. Pues. Alguna vez canté por... Pedernales. Fuimos sí. con mi esposa y mi hija, con Natalie, que... Termin habíamos terminado ya de cantar. Y la típica, el empresario acercaba con 300 dólares a decirme hay un billetito para que cante un poco más y llegó ahí un, un guardaespaldas un tipo alto dice no no le coja venga para acá yo me dio asustado qué hice no claro la plata la vida acompáñeme me dice Vean, el señor no voy a dar el nombre claro mejor eh, no le es no, 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 el nombre por favor dice el señor es el mandamás de aquí quiere que cante 20 canciones más usted viene cobrando 1500 y se le va a dar los 1.500. En ese entonces, ¿ah? te hablo de... Claro. Como 15 años más. 15 años atrás. O, o sea, sea, era un buen billete. Años. Claro, era un billete. Pero que no te iban a dar los 300 más. No, pues el, el, el que me llevó ya me había pagado mi show. Los 300 más me quería dar y quedarse él con los 1.200 que iba a Venga, dar. al hijo de puta. Claro. ¿Ya? Yeah. Es que esa pasa. Yeah. Es, esa pasa. Entonces, fue maravilloso porque... ¿Cantaste las 20 canciones? Voy a cantar las 20 canciones. Mi esposa me estaba poniendo las pistas y había gente que decían, mire, quiero que me dedique. Eres la razón de mi vida y tan mía que eran canciones mías, ¿no? O cualquier otro tema. Y aquí hay cientos. Te daba un bien. Entonces yo le regresaba a ver a mi esposa. Me decía que sí. Échele el saludo para ese man. Y así me dieron ocho personas más, o sea, ochocientos más, que dieron para que les saludemos así. Salimos como casi las 4 de la mañana, pero felices. Y sí si dijiste,
0: como que esta gente. ¡Qué próspero Pedernales! O sea, ahí dije, qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Benito. O sea, aquí quiero volver a cantar. Así es que sí. me gusta a sí. este público, carajo. Pero no,
1: ha pasado en muchas Pero situaciones... había gente armada. no No, no, no había gente armada. Pero sí, algún rato pasamos por un lado que no sé dónde ni quién era, que nos íbamos a cantar por García Moreno, por el. Norte del país. de Ibarra para un lado. Yeah. O sea, por Otavalo para arriba. Yeah. Íbamos nueve personas con un compadre que falleció. En, en un carro de él. En un montero, me acuerdo. Y con mi esposa. Y de pronto cogimos mal un caminito. Y apenas ingresamos, salieron como 30 personas así con unas metralletas, pero inmensas. Entonces, me vieron, lógicamente me reconocieron dije... Perdón, me estoy yendo a García Munoz, no es por aquí. Pero así, en un minuto, estuvieron todos al rodeado del carro. ¿Y qué dijeron? ¿Por allá, Don Máximo? Entonces, pienso que esos sí eran Ya.
0: Yeah.
1: Me dijeron, es por allá. Sabían quién era. Me dijeron, siga por ahí, vaya. Pero, pero que pero... de una viene el armado y dice, Máximo, es que hay sí, un selfie con la... No, con, no, con no nos 47. hicimos selfie, pero yo, nosotros nos asustamos todo Lógico. el mundo porque llegan y te rodean el carro. y. Aquí, aquí que, quedé. Claro que pasó, entonces... Pero no, gracias a Dios no hemos tenido malas experiencias. ¿Y te han querido
0: robar alguna vez y te han dicho, eh, hey, Máximo, sigue nomás?
1: No, no. Bueno, gracias a Dios no, no, no ha pasado. Pero mira, eh, una anécdota. Alguna vez fuimos a en la manta querida, que tanto Ajá. quieres y que yo también quiero mucho. Un amigo, tengo muchos amigos ahí, les mando un abrazo. Un amigo me dijo, oye, ¿tienes un disquito? Claro. Ponle ahí para fulano de tal. Ya dice, ¿te tomo una foto conmigo? Claro, sí, en el carro ahí. Luego me dice, cuando usted venga por Banaví, no se preocupe. Nadie lo va a topar aquí, no pasa nada. Ay, muchas gracias. No me interesé en saber quién era. Después a mi amigo le pregunté, oye, ¿quién es ese señor? Es el gobernador, ese? es el prefecto. <risa> no, me dice, es un panita que, que alguien que intenta hacer alguna cosa contigo no puede porque ellos manejan. Me quedé. Rasquiña. Ah, sí. No, era mucho más, mucho antes, ¿no?
0: Mucho, mucho antes.
1: Entonces... ¿cómo? Pero amado por los buenos y por los malos. Yo creo que cuando tú eres persona buena, pasa eso. Yo tengo mucha confianza y, y lógicamente no me gustaría que pasen tantas cosas de las que hoy están pasando. Claro. Que, que ya pasen. El Ecuador siempre ha sido un país de paz. No solamente por los que tiene, sino por los que no tienen o no tenemos. ¿Y tú siempre pacífico? Siempre pasivo. ¿Nunca repartiste puñete? No, porque me entiendo que si reparto también me dan y los puñetes duelen. Claro. Entonces, mejor llevo la fiesta en paz. Claro. ¿No? Soy de ese criterio, ¿no? ¿Nunca, nunca tuviste bronca ni de pelada? Eh... Sí, pero no no al extremo. Tenía un hermano que sí era puñetero. O si sea, el que es pu... el que nace para puñetero es puñetero de una. Sí, yo nací maleta para los puñetes. Claro. De... mi hermano era pequeñito y veía unos grandotes, pero te ofrecí una bronca y el, el, el primero que lanzaba. Claro. Entonces, ¿qué nace? Mi padre también era buen puñete.
0: Oye, ¿y, ¿Y con tu esposa casado cuánto tiempo? Ah, pensé que con mi esposa. No, puñetes. no. Ah, no. <risa> Más vale que no, pues. <risa> Sabes que cumplimos
1: 35 años de matrimonio en febrero, el 13 de febrero precisamente. ¿Cómo se hace eso? Durmiendo con ella todas las noches. No sacándole la vuelta. No sacándole la no vuelta. No sacándole
0: la vuelta. Pero eso dice porque está aquí, aquí al frente. No. ¿Sabes qué? La que? señora. Entonces, el señor se encuentra bajo presión en esa respuesta. O sea, te tendría que decir,
1: no me, no me puedo quejar. Claro. Tú me dices, ah, te está yendo bien. No me no puedo, puedo quejar.
0: quejar. Como cuando tú eras pobre. ¿Cómo se mantiene un matrimonio 35 años? Y peor en tu industria, hermano, donde te cogen y te tocan y las fans se lanzan, mano al bulto. Eh, complicado, ¿sabes? Eres un santo.
1: Dios puso en mi camino a mi hija Natalie Silva Ojo gato
0: para colmo, carajo. O
1: sea, medio en loja decimos, decimos bonito. Entre hombres no nos podemos decir eso, pero las mujeres sí, dicen así claro. y gracias por eso. ¿Sabes? Em, íbamos mucho a Colombia, te lo contaba a las presentaciones, y, y yo salía del show y a mi esposa le decían 20, 30 chicas. Guapísimo. Déjenos un rato, porque usted lo
0: tiene todo el tiempo.
1: No va a pasar nada.
0: ¿Y a cómo era el alquiler de Máximo? Eh, Nunca le dieron nada. La hora, la, ¿La hora de Máximo
1: cuánto costaba? Nunca le dieron nada, te cuento. Y yo recuerdo palabras sabias que me decían, queremos que siempre seas así, sencillo, humilde. ¿Pero cómo resististe, vamos ¿Cómo
0: resististe 30 años la tentación? A eso
1: iba. Cuando, cuando Natalie Silvana, yo ya llevaba cantando desde el 88, y en el 93, Natalie Silvana graba conmigo una canción que me la inspiró ella, el, mi niña y yo, o el auto fantástico. Uh -huh. Que digo, es la canción más grande de mi carrera, porque nos dio a conocer a nivel nacional e internacional. Y qué mejor policía, ni un, ningún escuadrón de la policía puede ser más efectivo, más eficaz, que una niña que sea tu hija a tu lado de la edad de cuatro años. No, pues bien portadito, 100%. No. Es que así, no, así tú no quieres ser bien portadito, ella te obliga a ser claro, bien portadito. Claro, no, no puedes Entonces, excederte ni no hacerle nada. A eso sí le llamo, es una bendición. Definitivamente es una bendición porque... Si no hubieses tenido ese éxito con tu hija, ¿quién sabe? vos. Sí, sí, lo he dicho delante de mi esposa, no no tengo, mi esposa sabe que Los yo... Los caminos de Belcebú son este, inescrutables. Entonces, luego canté con... Grabamos el tema del Divorcio con mi esposa, que nada de aquello, ah. ventajosamente. Luego grabé con Christopher, que es mi último hijo, y grabé con mi gata, que es la segunda hija, que es la chef, que quisiera contarte e invitarte a que un día nos acompañes en Chulla Vida Restaurante. Ella grabó a los nueve. Natalie a los cuatro, Christopher a los cinco, Michelita a los nueve años.
0: ¿Cómo mantienes un matrimonio treinta y pico de años? Aparte de tener un, una policía de un metro veinte centímetros. Yo creo, mira, yo creo que primero cuando hay
1: la confianza, el respeto, se logra. Creo que se logra. Una de las cosas que más felicitan la gente que va al restaurante es esa de la familiaridad que nosotros tenemos. Nos llevamos tan bien con mi esposa, con nuestros hijos. Eso le gusta a la gente y yo también lo valoro mucho. Porque... Pero está
0: mal ser mocero. Porque buena parte de tu público es altamente mocero. O sea, la carrera se presta para aquello. No tú, digo, el público. Sí, sí, no, sí El sí. público tuyo, yo creo que de tus fans hombres, nueve de cada diez son buena copa. Y artamos. Mira, en todo,
1: en todo caso, si son, yo pienso que, que por lo menos no hagan daño a su pareja. porque. O sea, que, que no les descubran, dices vos. Digo yo, ¿no? Que, que no les descubran, porque si les descubren, les dan ahí. Toma por sinvergüenza, toma por descarado, toma por enamorado, toma por pícaro. Yo pienso que la estructura más bonita que Dios dejó en la tierra se llama familia. Construirla no es fácil. Si yo no tuviera a la mujer inteligente, y no lo digo porque está aquí,
0: claro.
1: si no tuviera a la mujer inteligente a mi lado, que ha sabido manejar no solamente a mis hijos, sino a mí, porque desde el inicio comenzó a apoyar mi carrera, sacrificando posiblemente lo que ella también, el sueño de ella.
0: Sí. Yo también si no fuera por mi mujer, estaría abajo de un puente, creo yo, ahí con Máximo al lado, sí, sí. tomando cantacho y con una patrulla ahí. al lado.
1: Sí, la razón <risa> de mi vida es tú. <risa> No, 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 las mujeres, eh... yo tengo una canción que la grabé con mi hijo que se llama grita Déjeme Vivir, que habla, que mi hijo me pregunta, oye papá, por favor dime qué hacer, cuando sea grande para domar a una mujer. Yo le digo, las mujeres no se doman, solo que hay buenas y malas, tienes que pedirle a Dios una buena para vos, y si te conseguiste una buena esposa, te ganaste la lotería. ¿Pero qué es una buena esposa? Porque
0: todas, jodeme. Mujer, que no jode.
1: Es hombre. Es varón. <risa> Verás, yo creo que hay que saberlas llevar. Hay que saber llevar el, el hilo de, de aquello. Yo pienso que una pelea es de dos. Si uno de los dos no la enfrenta, no hay pelea.
0: O agachas la cabeza, dices
1: vos. Ser mandarina podría ser un poco.
0: ¿Mandarina es la solución? Súper, súper, súper
1: mandarina. Súper, súper, super mangonia. Señora, Luis Eduardo, a partir de ahora es Super 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 mandarina, super super
0: super mangoniao. Vuela al mercado, hace las compras. ¿Tú ¿Sí vas al mercado o no? Number one, hermano, yo para cumplir las órdenes. Pero esa es la única forma, ¿no? Yo creo que yo lo digo cómicamente lo ¿Tú eres digo, mandarina? Yo creo que
1: si, me, si ser mandarina es llevarse bien con la esposa. No, no. Soy. Mandarina es obedecer órdenes. Pero es que mi mujer no me ordena, o sea. Me puede decir una que otra, que otra cosa así de. Pero sabe que si ya me la dice de mala forma, no le hago caso. Entonces, yeah. ya mejor ni lo intento. O sea, no, no hemos tenido en ese, en ese sentido, no hemos tenido inconveniente. Oye, la vida, ¿qué te falta en esta chulla vida? Yo he sido de los doñadores a gran escala. Soy católico, te lo comentaba. Y eso ayuda a que nosotros seamos buenos soñadores, porque con lo que Dios nos permite ir consiguiendo, somos felices, no nos desesperamos. Pero nunca dejamos de soñar, porque siempre habrá un camino, un, una escalera más, utilizando mi apellido, para lograr escalar y conseguir más cosas. En definitiva, la hemos vivido. Lo que podemos hacer es motivar a que nuestros hijos sean profesionales, sean seres de bien sabiendo lo fácil o difícil que es conseguir un dólar. Porque si tú les coges y si les das todo el dinero sin que ellos conozcan el esfuerzo o sacrificio, de seguro no tienes buenos hijos.
0: Pero chuya vida es, en tu restaurante, una una ocasión tuya, pero es una frase que lo que representa es ¡Taya chuya vida! Claro, o es... sea, me van a putear en la casa por llegar a las 5 de la mañana. ¡Chuya vida! Este, Pucha, que ya no te pegues dos más. ¡Chuya vida! que la chulla vida, es más bien una frase que invoca me encanta porque me siento identificado pero este también invoca como al ya que chulla vida es ya que chulla ya, eso
1: es lo que tú dijiste precisamente la canción es como un poquito de, de doble sentido porque yo recuerdo escuchado a tanta gente que dice me doy un gusto, me compro este carro total chulla vida, mañana me muero no me llevo nada disfruto de esta casa disfruto de esta de esta parranda de esta fiesta porque qué? lo único que me llevo cuando me muera es eso ahí se me ocurrió involucrar la frase chulla vida y empecé yo recuerdo en un viaje a una presentación estaba quechu 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 y no sé cuántas Ajá. luego quechu 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 chuma, que me pegué que son términos por ejemplo el chuma es es eh, el hermano, quichua, no chulla también y que ahora en la costa nunca la costa es un pluto o claro, un mamado. claro entonces, ahora ya saben que chuma es la misma plutera que ellos se manejan. Claro. Entonces comenzamos, y por eso dice, que digan que soy divertido, porque a la gente le vaya bien o le vaya mal, es decir lo que tú decías a mí, que escucha. Claro. Entonces, pero yo no quería llegar allá con la frase, sino que digan que soy divertido y no digan que a mí quechu, 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 ya vida, quechu, 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 quechuma que me pegué. Quechú, 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 vida. Sean todos bienvenidos a Chulla Vida Restaurant. Así la digo en el... Claro. En el Oye, pero eso
0: yo voy a llegar acá a mi casa cantando los fines de sí, semana. Sí. Quechu, quechú, quechú. Es el chancletazo que me van a meter ahí. Pues puta, con Máximo. Yo, los... yo quiero estar ahí. Claro, no, pues. No, pues, oye, pero también el, el, el quechú es muy de los ecuatorianos. Y un poco también estamos por eso, ¿no? Como estamos. O sea, por no analizar las consecuencias sí. de nuestras decisiones. Igual votamos, así que... votan eso, eso
1: debería ser una de las cosas y un llamado a, a nuestro querido público, a nuestros fans, a la gente de Ecuador entero, en que sí deberíamos analizar un poco más el voto. Conocer un poquito más, y si vale la expresión, al personaje. Y otra recomendación, otra de las cosas... No deberíamos ser todos políticos. Lastimosamente, se, en el mismo saco van todos, sin importar si son o no son preparados. Pienso que el político debería ser una persona preparada en ciencias políticas que conozca lo que necesita un país, lo que necesita un cantón, lo que necesita una provincia. Y no, por ejemplo, que porque yo sea famoso, mañana me digan, sí, venga usted. ¿Por claro. qué? Porque saben que voy a ganar. Sí. Entonces, en eso no estoy de acuerdo. Barrías, de alcalde de Rumiñahuibos. Sí, yo creo oh, que sí, barriar. mucha gente lo decía, pero en todo caso me quedé para no saberlo. Sí. Y espero no, nunca me tente. ¿Y cómo ves esta papeleta presidencial? ¿Qué no, te parece? No la he este? revisado mucho, he visto creo que a los, a los ocho... Luisa
0: González, eh. del, corre, del Correísmo, una opinión. No la conozco. Eh, Fernando Villavicencio. Lo he
1: visto opinar en cosas... Me parece un poco o bastante valiente para enfrentarse a las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho. que lógicamente me, me gustaría conocer cuánto desierto hay en aquello. Otto, con el Holzner. Me parece un personaje importante, pero me queda una duda. Bueno. No sé por qué abandonó la presidencia, la Daniel, vicepresidencia. Daniel Novoa, el hijo de Álvaro. Pienso que en Daniel Novoa veo una persona que tiene una aspiración es como comprarse el juguetito caro. No lo conozco de cerca. Conozco la fortuna de pronto que tiene su padre y, lógicamente, él. Si analizamos por el punto de decir, ya tienen plata y no necesitan ir al término propio a robar. Eso decíamos de lazo, Carmen. Claro. Pero, lógicamente. El, el, el cuñado se desató. Lógicamente. Puede llegar un, un buen personaje, pero ¿qué tal si la gente que lo rodea no sirve para nada? Jan Topic. No conozco, he escuchado muchas cosas de él. No, lo, no tengo el, el logro de conocerlo de, de cerca, pero a veces es fácil decir tal o cual cosa, decir me enfrento a esto de esta manera y otra cosa es hacerla. Me gustaría que si lo, si lo va a hacer y tiene la valentía y la capacidad de enfrentarse a ello, Diga, ¿cómo? me parece bien. Yacu. No lo conozco tampoco al señor de, de cerca. Sé que no... Voy a decir lo que lo Que he visto, ¿no? Sí, claro. De que no es indígena. Yeah. Entonces, si sí, le mintió por ese lado a la gente, ¿qué espera el país?
0: Que por, es... qué, ¿Por qué me a votar? Me Cuenta, cuenta, aquí nadie nos está. De Tim Marín, de Dopingue, no Tod Todavía no, sé. no sabes. Yo hasta ahora no sé. Te soy honesto, no Pero sé. Pero es un tipo que reflexiona el voto, que se siente me... en familia, sí, 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 sí. y dicen, pucha, ¿esto es lo que, ¿qué opinas tú? Que conversan del tema. ¿Tratas de guiar a tus hijos un poco en el asunto? Trato de que ellos me guíen ahora. ¿Ya? Porque, bueno, gracias a Dios mis hijos
1: son preparados y, y tienen un poco más de, amplio el espectro de, de saber quién más o menos está por buen o mal camino. Entonces yo creo me gustaría eso y, y hago el llamado para nuestros fans, a nuestra gente, y que hagamos lo mismo, que analicemos quién verdaderamente pueda ayudar a salir del problema en el que está el país, porque
0: ahora no lo hemos visto. Pero tú como artista en tu industria, ¿Qué esperas de un nuevo gobierno? O sea, tú tienes la suerte de anunciar un concierto y se llena, ¿ya? De cobrar bien, de tener este, una buena vida. No es la gran mayoría de lo que le pasa a los artistas ecuatorianos. Muchos, como decíamos antes, con suficiente talento como para hacer como máximo Escaleras. ¿Crees que el Estado espera algo del Estado? Muchos otros artistas se quejan de que le suben el impuesto al 12% de las entradas, este, de, que los artist, de que los alcaldes y prefectos contraten artistas internacionales y dicen es el Estado de la industria, por decirlo de alguna forma, es culpa de los políticos. Es tanto así. Han habido leyes que no se han cumplido,
1: en que a los medios poco o nada les ha importado cumplirlas. Tampoco se las ha exigido por las entidades que supuestamente están eh, el pago de, de derechos que, el pago, Bueno, uno el pago de derechos Otra, que si nosotros tuviéramos Como México o como Colombia mismo En que se toque más la música nuestra Se hablaría más, se aplaudiría más Al artista ecuatoriano, posiblemente Exportaríamos más lo que El talento el talento que hay Que hay mucho talento dentro del país A veces somos, y lo digo un sin empacho en alguno,
0: la ley de comunicación de Correa Que había que poner en la radio Un artista nacional, un artista Internacional y no vi yo... Pero un, duró un poquito. Pero tampoco vi yo ahí un florecer de, de la industria y de los talentos. Lo mismo pasó en el cine, si me permites. O sea, en la época de Correa te regó una cantidad enorme de presupuesto al cine y no vimos grandes películas. Vimos unas películas, en la gran mayoría, unas muy buenas, pero en la gran mayoría material bastante mediocre con dinero público
1: lastimosamente Luis Eduardo sabes que a veces eso está amañado de alguna manera que si tú eres el que vas a manejar eso vas a hablar a tu gremio a tus panas a tus panas y vas a hacer con ellos ese proyecto eso ha pasado eh, había un, un proyecto de que los prefectos y los alcaldes contraten a los artistas ecuatorianos más que a un extranjero porque si viene un extranjero se lleva lo que 10 o 20 de los artistas ecuatorianos uh -huh. Cobraríamos. Entonces, eso se trataba de normal un poco, pero tampoco se ha cumplido. Pero te, chamba no te falta. Pero no lucho solo por mí. Me gustaría que a todos los artistas ecuatorianos no les falte chamba. A que digan, de alguna manera, somos un grupo bendecido por Dios, representativo. Porque si quieren unir a
0: masas, si quieren unir porque gente. Las vacas sagradas, ahí está Máximo Scalera, están otros compañeros. Tú eres Morán. Este, ¿quién más está en las vacas sagradas? Jaime Enrique, ya no sé si está entre las vacas vaca sagradas. Sagrada. De vaca sagrada. Este, vos que eres artista, ¿quién más está de vaca sagrada en este mundo? Wilson <risa> es otra vaca sagrada, claro. Mira. Las tierra canela.
1: Yo pienso que al igual todos hemos venido luchando, Como no tienes idea, nombraste a los cuatro que empezamos casi, casi por ahí, ¿no? Claro. ¿Quién hemos luchado unos de una manera, de otra manera. Pero pero son los rayos de la industria. En lo popular. En lo popular. En lo popular porque hemos tenido la oportunidad
0: unos más que otros de, de llegar a escenarios, de repetir. Pero tú te puedes ir jalando a gentecita porque subirse al escenario contigo ya es una exposición brutal. Ah, claro. ¿No? Es, eso sí. Pero mira, por ejemplo, han habido... Apadrinar el... algunos microtalentos por ahí. Hoy en día casi no existe aquello. Hoy o sea, yo lo que digo poco. es de que más que el Estado funcionaría, por ejemplo, esto. O sea, el rato de que tú, este, Gerardo, este, graban un pequeño videíto con un artista este, emergente de la música popular, le da 10 veces más beneficio que cualquier otra ley este, del Estado. Hay una competencia
1: desleal dentro de lo nuestro que no se no, nunca se ha manejado bien. Porque resulta que el uno se, se cree más que el otro y el otro. Ese ha sido el pecado del artista ecuatoriano. Yo no he tenido jamás, ni siquiera conozco la palabra envidia. Porque Dios me ha dado lo que cree que, debo, que me merezco. Para darle una, una vida cómoda a mi familia. Yo no pido más. Yo no soy de las personas que pido riquezas, que pido grandezas. Creo que con lo que me, da, me ha permitido Dios sí. tener. Pero hago votos porque les vaya también bien a mis compañeros, a la gente que de pronto está... ¿Por qué a este señor le va tan bien y a mí no me
0: va? No, más, es que la industria mejora, mejoran todos, se pues, mueve más dinero, Pero es que ya no hay, hay más shows. Ya no hay industria de discos acá. ¿Tú sabes qué? No, pues es que ya, y no, acá ni en todo el mundo, pues más. O sea, ahorita todo es este, Spotify, que tengas sí, este, las plataformas, sí. un millón de reproducciones en YouTube y a llenar coliseos.
1: De hecho, amigas y amigos, denle like, denle me gusta a esta entrevista que, va, que está cansísima, me ha encantado. Y que va a depender que ahí hagamos unos besitos
0: más. Ah, no, dólares. Perdón. Claro, claro. Pero también denle like y búsquenlo a Máximo en todas las redes sociales. En, en todas las plataformas. En todos, en el Spotify. Y denle una y otra vez porque le pagan cada que uno le pone play. Eso. Este, y le va a usted subiendo el ranking eh, dentro de las dentro de las plataformas. Oye, ¿quién es? ¿vos eres mejor que Gerardo o Gerardo es mejor que tú?
1: Mira, yo no soy nadie para calificar quién es mejor. Es el público. Porque hay público que le dirá que él es mejor. Habrá público que me dirá a mí que soy mejor. ¿Quién es más guapo? Entonces, igual habría que preguntarles a las mujeres. Y no a las
0: nuestras. No, pues, a las otras. O sea, a la, a la gente que está claro, como público. ¿no? Al Máximo también le lanzan la, la mano al paquete en los conciertos. ¿Alguna vez te han manoseado en un concierto...? ¿De manera Mira, irrespetuosa? Es típico. Lo que pasa es que a mí sí se me nota que tengo, entonces no hace falta. No como, no como, no como al general. No, no, con, con la parcería que hay con mi pana Gerardo. ¿Pero alguna vez ha
1: sobrepasado a alguien? Sí, sí. Hay, hay términos que términos y cosas que, que dicen las muchachas que entiendo es la fanaticada. ¿no? Pero que te dicen. Que han dicho. Intentan cogerte también, ¿no? claro. Pero es, ya se acercó el kit y no pasa nada. Ti, ya tienes, yo ¿tú recuerdo tú en Double algún rato fui a una presentación y, y un capitán estaba de jefe de seguridad ahí. Y el capitán quiso voy Dijo, ¿no? yo, yo voy a hacer la seguridad de ustedes con unos policías ahí. Pero ahí mandaba la mujer, por ejemplo. Yeah. Era una manaba, muy guapa la señora. Dijo, yo voy a controlar. Y lo dijo delante de él, ¿no? Entonces sí a mí me daba igual porque mientras subía al escenario y del escenario al camerino, nada más, no, no pasa nada. Pero cuando yo terminé de cantar, y había unas tres chicas entre 20 y 23 años que ya estaban un poquito pepiadas, tomadas, ¿no? Y la señora dijo, aquí nadie lo topa. Sí, poniendo las manos. ¿Pero esta señora era de la organización? Era la esposa del capitán. Ah. Ella no era de la organización. Dijo, aquí nadie lo topa. Y ella, lógicamente, estaba como dirigiendo el asunto. Y las chicas, ahí sí se mandaron palabras. Tremenas, dijo. Algunos decían, pero yo, ¿qué hago? Todas las noches...
0: Lo voy a decir suave, no sueño
1: con él.
0: Y, y
1: no me deja ni tocarlo ni nada de eso.
0: Y era, o sea, todas las noches utilizo este dedito pensando en Máximo y no me deja ni tocarlo. Creo tocando. que ese dedo se llamaba Máximo. <risa> Maximito, ¡Ay,
1: Maximito! cómo no, te quiero!
0: Si de ahí sale una canción, ¿verdad? Tienes que pagarme. Pagarme mi regalía. Entonces, Maximo. por ejemplo, a veces es porque la gente
1: estaba pasadita. Sí, sí,
0: no, sí, no, está
1: pasadita de tragos y eso, pero es, insisto, es la fanaticada. Oye, pero la esposa del capitán no era la que quería echarte el diente. Si es que quería, yo no quería. Entonces, ya. si uno de los dos no quiere, no pasa nada. Entonces,
0: no, no, respeto mucho, era una Oye, el peor concierto que has dado. El peor concierto... Dos peores conciertos. El uno... Porque te fue como la mierda a ti, artísticamente. Claro. O sea, vos te subes ahí arriba, puedes tener problemas familiares, puedes estar con diarrea. este, Igual te toca poner tu mejor cara. Mira que a veces le toca hacer el, el papel del payaso
1: a uno. Claro. Eh, no el peor concierto, sino el concierto más doloroso que a mí me tocó es el cuando falleció mi padre. Yo tenía en... Flavio Alfaro, un show, un 9 de noviembre. Y por X razón se aplazó para que sea el día justo, que era el 15 de noviembre. Entonces dije a mi padre, que estaba malito, papito, le digo, no me voy a ir hoy porque se aplazó para el día miércoles, que era el 15 de noviembre. Y me dijo, mi hijo, pase lo que pase, quiero que tú cumplas con ese consejo. Era, él sí era mi jefe. Era una orden. Y mi padre falleció el 14. Lo velamos toda la noche.
0: Y al otro qué día qué. estuve
1: hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde salí con mi esposa y, y unos amigos. A Flavio Alfaro canté llorando. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Terminamos de cantar y me regresé. Y al otro día a las 10 de la mañana lo, lo enterramos. Creo que esa es la más dolorosa. De los que el peor que me haya ido, no porque no me han aplaudido ni mucho más, fue uno, no voy a dar el nombre por, por, respeto. por respeto a la tierra, ¿no? Pero era un lugar muy frío, recontra frío.
0: ¿En, ¿En la... qué Tulcán era no, este?
1: No, era en ningún Tulcán. Te va, a sonar, te va a sonar raro, pero era en una parte, en un trayecto entre Cuenca y El Oro. Pero había un, un páramo por ahí yeah. y la gente para abrigarse estaba quemando llanta. Puchita, de... Entonces yo... Uno elegantito, como lo decía Luis Eduardo, subí al escenario y sentí que daba frío. Y un hermano mío estaba vendiendo discos míos. Yo le decía justo por, por el micrófono, ¿cómo le estaba embelesado? No me paraba ni bola. Terminó la canción y tuve que parar y decir, tráeme el abrigo. Y luego ya se me estaban quedando los dedos así. Y una señora me, me dio unos guantes. Pero no terminaba la historia ahí porque estaban quemando las llantas y ese humo se me venía directo al escenario. Entonces yo quería que mi hora de show se volviera 15 minutos. Terminé y aunque no me creas, puse la calefacción a todo, a todo lo que daba el, el carro, llegamos a pasaje para dormir en pasaje y recién era máximo escaleras. O sea, eso sí, si vuelvo a cantar allá ya sé
0: cómo ir. Oye, ¿y nunca te he ganas de cagar mientras estás cantando? Le he pensado, pero me lo he aguantado. ¿Eh? Sí. <risa> pero así que se viene. Claro. No, nunca, nunca has tenido el problema de parar un concierto. Disculpen, voy al baño.
1: No no, 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 no. No ha pasado nunca. Alguna vez un buen amigo también me hizo una pregunta y. Si estás flojo el estómago y estás en el escenario, ¿cuántos te has mandado? Le digo, aprieta, hermano. No queda he de otra ese rato. No es que te vas pedorreando por todo el escenario. ¿eh? Sí. No, no, no. Trato de que no, porque. ¿Qué tal si sale el volumen por ahí?
0: <risa> La gente no va a pensar que es ecualización, eso raro, ¿no? Claro, no, es efecto de sonido. Máximo, vamos a ir a las preguntas de la gente, no sin antes. este, Primero, hablar del restaurante. Este, Máximo tiene el restaurante Chuya Vida. Explica bien dónde, explica bien todo.
1: Mira, mi querido Luis Eduardo, ese es un proyecto bonito. de Después de la canción, del éxito de la canción Chuya Vida, mi hija, Michelle Nicole, es mi segunda hija, ella estudió gastronomía. Debo reconocer que cuando fuimos con mi esposa a la, la UDL a ver la carrera, fue difícil porque todos en la música. Y de pronto mi hija quería ser chef. Yo le digo a mi esposa, le digo, mami, no sé, pero la gata está segura que quiere seguir gastronomía.
0: Pues te hiciste música, loco, o sea, qué, con, con qué cara, loco. O sea, sé, el mago es el único de la familia que se hace músico y tiene problemas porque su no, no. papá debe haber estado todos aquí en la agricultura y cojudo, este quiere, y canta.
1: Pero te cuento, entonces mi hija, mi esposa dice sí, y nosotros hemos sido de la idea de apoyar siempre los proyectos de nuestros hijos. Luego el decano, esa vez que estaba, dijo: Mira, yo iba a hacer práctica a tu hija y nos mostró unas ollas inmensas. Yo era otra vez, le regresé a ver a mi esposa y estará segura la gata sí, eso dijo que quería. Y la veíamos a ella emocionada caminando por las instalaciones. Ingresó a seguir gastronomía y te cuento, es lo mejor que me ha pasado. Fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conocer eh, a mucha gente que no la hubiésemos conocido por la música. De ser muy bien atendidos, de comer sabrosísimo porque mi hija valió la pena que estudie gastronomía. Uh -huh. Y lógicamente mi esposa también, ella es de Ibarra la ciudad blanca, y pero en cambio por el amor y el cariño que nos hemos tenido, pues aprendido a, a dominar por la pancita a este caballero. Uh -huh. Así es que te cuento, ese proyecto empezó por mí. Ellas decoraron todo, que a la gente les agradezco a quienes nos visitan de jueves a domingo desde las 11 de la mañana en Chulla Vida Restaurant. De jueves a domingo. domingo. ¿Repiten la hora? De jueves a domingo desde las 11 de la mañana. Hasta. Hasta las 10 de la noche, jueves, viernes y sábado. ¿Domingo? Y el domingo de 11 a 5 de la tarde. Ya. ¿En qué horario te apuntas? Yo el domingo al mediodía. Y es el menú. El menú es importante. El menú, por ejemplo, tenemos un lomito a la cumbiambera. Una ensalada, quiero volver a ser flaquito. En vez de quiero volver a ser soltero, quiero volver a ser flaquito. Tenemos una chanfaina chulla Son platos temáticos, ¿no? Ajá. Hay un seco de gallina estilo suegrita, que si la quieres a tu suegra te vas a ver riquísimo. Ajá. Tenemos una chanfa, eh, la costilla quincena hawaiana. Tenemos el pollito picoso, por la canción de... Tenemos el cordero del alma, por la canción Amigos del Alma con uh -huh. mi gata, con la chef. Tenemos las costillas príncipe a mi modo, por soy un príncipe a mi modo. Son los temas, eh, los platos temáticos. A todo el mundo le gusta. Hay la asesina lojana que tenemos. Mm,
0: eso sí. Que
1: eso es sabrosísimo. ¿Horchatita? El ¿Horchata? Horchata, la claro. propia horchata. de que Eso es... Una de las cosas que... Y nos visita mucha gente lojana, y no solo lojanos. Sí, sí, sí. No solo lojanos, ¿sabes? Tenemos una... Pero gran...
0: lojanos de la capital que andamos todo el tiempo buscando dónde comer.
1: Una de las cosas que decíamos antes del programa, los lojanos como que hasta la cuarta generación tenemos
0: eso de... Ah, de pues que yo soy si, nacido en Quito. Tú naciste en Quito, pero tus pero papás... yo soy lojano, yo vivo la lojanidad. Lojano, claro. Es que en mi casa, yo viví en Quito, yo nací en Quito, pero yo ponía un pie en mi casa y era territorio soberano de Lojano. la provincia de Loja, en Quito. Pues, ¿Qué o sea, claro, mi papá, claro. presidente de la asociación de Lojanos Residencia, claro. en Quito, por, mucha. ese era el Fidel Castro, de, de, de esa asociación. Sí, 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 sí. Fue como 18 años creo era, presidente.
1: Yo recuerdo cuando hacían aquí, en, por el, condado, pues el fuimos, condado.
0: Ahí había un festival gastronómico. Ahí nos tomamos
1: una foto con tu papi, con Medardo Luzuriaga. Don Medardo. Y otro buen amigo que fue asambleísta. Se me escapa el nombre este rato. Eh, no, no. Es el suegro del señor que es dueño del, de, de la empresa de... ¿El suegro del señor que es dueño de la empresa de...? Esta de Caminos. Hidalgo. De Hidalgo Hidalgo. Creo que falleció él. ¿Y Hace eh? un poco tiempo falleció. Pero era un gran amigo, un gran ser humano. Y un día tuvimos la oportunidad.
0: Yo al haber estado por ahí, pues... Me llevaron muchando a... señoritas lojanas. Me llevaron a este... conocer a
1: señoritas lojanas, en serio.
0: Pero claro. Yo tenía mi señorita Ibarreña, pues. Claro, Pero, ¿sabes no, no, no. lo maravilloso fue...? La mía también es Ibarra, ¿verdad? ¿Ah, sí? O sea, es de ascendencia Ibarreña. Lindo. ¿Ves? Que fue
1: lo bonito de esto, que fue estaba tu papi... Estaba... Es buen mix,
0: entonces, Ibarra Loja.
1: Sí, buen mix. Funciona, Funciona bien, además. Me, me alivia. Me alivia, me alivia. Funciona bien. Estaba Medardo y estaba... Que se me va el nombre de este amigo. Era la plana mayor. Entonces... Me llamaron. La
0: cúpula de la loja. A ver,
1: esta foto, los duros de Loja. Y qué honor para mí, pues de verdad, con tu papi, que era un, un personaje, pues me dardo igual que fue un personaje no. así maravilloso. Loja va a ser siempre Loja, así que los invito, amigos. Y este caballero está invitado también a Chulla Vida Restaurante a que nos visiten. Estamos ubicados en el baño de los cuando, chillos. ¿Cómo sabes,
0: ¿Cuándo estás?
1: Porque la gente también va a querer, eh, para comer. Y para tomarse una foto contigo. Sí, mucha gente. Pero bueno, saben que música en vivo siempre habrá. Yeah. Porque está Christopher, está Natalie. A veces mi gata también sale y se pega a su par de canciones. Entonces, yeah, eso... Ubicación. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos, en la calle Zamora o E11-269 y Corrientes. O ahora con la tecnología en Google o en Waze, Tuya Vida Restaurante. El del Valle de los Chillos, porque te cuento y hago la denuncia aquí. Ya te piratearon ¿Qué mejor la el Medio Mundo está poniendo Chulla Vida porque la gente es así de oportunista y quieren a manos lavadas lo que ya está hecho el nombre, pero es marca registrada Chulla Vida.
0: Puta, Tenemos mete, la cerveza Chulla mete Vida. Juicio, chucha ¿Sí? vamos a ver.
1: Cerveza artesanal Chulla Vida. Aquí vemos una cerveza artesanal también, que verísimo, estos emprendimientos son sí. lindos. Tenemos rubia negra y sabor a maracuyá.
0: Delicioso.
1: Y si Luis Eduardo va, vamos a sacar sabor a mandarina. Así que,
0: por favor... O cualquiera dice aborojo alguna, este, alguna cosa así que y, ya lo sabe. vamos a ir gracias a Motorex a las preguntas de la gente Chemita Mire, vamos con ahí todavía quiere volver a ser soltero no la que quiere volver a ser soltera es mi mujer ya sí señora lo piensa este a profundidad siguiente ¿En Chuya vida vale tener moza? Ya te, me, te pregunté
1: Mira, eso, pero... si alguien la lleva a la moza, lo que pasa en Chuya vida se queda en Chuya
0: vida. Perfecto. No sale de ahí. ¿Cómo comenzó en la música? ¿Qué cantantes admira? ¿Y en qué formatos de música ha grabado? Me contaste si... un poco de cómo comenzaste, sí. este, en qué formatos y a quién admiras.
1: Mis ídolos siempre serán Julio Jaramillo, Máximo Perfecto. León, de los Nacionales, ¿no? ¿Y afuera? Eh, fuera, me gusta mucho la música de Camilo Sest. Pozos Visperales. Eh, los formatos que he grabado: he grabado desde un pasillo, un bolero, un vals, una tonada, eh, ranchera, corridos cumbia, paseíto, bachatas, baladas, todo. ¿Y desde, desde el de
0: 45 hasta? Desde el
1: disco de 45, revoluciones por minuto, eh, larga duración. He grabado cassette, he grabado CDs, todo. Y ahora las plataformas, que es lo, lo que mueve, ¿no? ¿Y ya usas Autotune también? No. En el Ecuador casi no se usa eso. Porque eso va más para la música reggaetonera y eso que vas, no importa cómo cantes. No. Y luego te ponen... el
0: Yo me voy a hacer reggaetonera. Querido Máximo, ha sido un enorme placer. Este, No solo un placer, sino un honor tener esta conversación contigo. Como decía, uno de los iconos de la música popular ecuatoriana que alegra, entristece en el buen sentido de la palabra, pero que acompañen los sentimientos del pueblo tan sufrido y tan alegre al mismo tiempo. Muchísimas gracias por tu trabajo.
1: Para mí ha sido un honor, querido Luis Eduardo. Sabía de, de que eras lojano. Bueno, que me imaginaba que naciste en Quito, Ajá. pero sabía el gran respeto y cariño que siempre el pueblo, la gente ha tenido a tu padre. Eh, él está en el cielo, pero igual hace a él nuestro respeto. A tu mamita un saludo. A, a tu familia, porque la familia lojana, somos, somos chéveres, mejor dicho, Ajá. así es que ya lo saben, qué honor haber podido estar aquí, de verdad, me place sobremanera y...
0: ¿Que y queda por... pendiente un video? Sí. ¿Queda pues... pendiente un video con tu hijo y un chupe tu hijo, o también es abstemio? No toma,
1: pero poquito sigue. Ya, yeah, por lo menos poquito. Es que tiene papá que no toma, entonces yo, claro. ¿por qué voy a hacer?
0: No, en cambio el mío era no. ti hijo de madre para la pagana. ¡Ja, <risa> Como esperaba que se Me gusta la yo. barra. Claro. Las mujeres buenas, vivir con amigos,
1: vaciando botellas. Oh,
0: quiero volver a ser... ¿Sabes eso? Un poquito. Sí, o sea, en lo profundo de mi corazón... Te sabes. Quiero seguir con Señora, mi mujer. Señora, déjame permiso la un ratito para que cante conmigo. No, no, tu, no hermano? me hagas cantar, porque soy un desastre. Yo te, yo te acompaño. Quiero
1: volver a ser soltero para a nadie mantener... De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear, toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar de que la reina
0: vaya a roncar. No se diga más. Palabra santa. Máximo querido. Compadre querido, qué gusto.